1: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Este é o nosso programa de número 15, onde vamos conversar sobre direitos fundamentais em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Para isso... Estamos recebendo como convidados o professor Jorge Ernesto Roa, a professora Melina Girardi Faquin e a doutora Ana Luisa Santana. A gravação do programa ocorreu no contexto de um evento realizado no PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito, do Unibrasil, através da plataforma virtual Microsoft Teams. Esse evento foi organizado pelo professor, meu querido amigo e host do nosso podcast, Bruno Lorenzeto, e também pela doutoranda Flávia Balduino Bradzali. A mediação dos debates ficou por conta da nossa hostas Hello Câmara, e tenho certeza que vocês vão adorar os debates. Sem mais demora, pegue o seu café, coloque o seu fone de ouvido, aumente o volume e boa audição.
2: Queria dar boas-vindas a todas e todos, né, a esse evento: Direitos Fundamentais em Tempos de Pandemia. Agradecer a todos todos e todos envolvidos na produção e na viabilização do evento. Agradecer a professora Elisa Câmara pela mediação, a professora Ana Luísa Walter Santana, a professora Melina Faquin e ao professor Jorge, que logo na sequência irá se reunir e fazer a última fala. E começamos então a professora é, Ana, né, que vai tratar da temática empresa e Direitos Humanos, a responsabilidade corporativa frente a pandemia do novo coronavírus, e a professora Ana é doutora em Direito pela PUC, professora de Direitos Humanos da Universidade de Los Angeles, da Colômbia, e membro do Conselho Diretivo da Global Business and Human Rights Scholar Association, seção América Latina. Professora Ana, com a palavra.
3: Muito obrigada. Boa tarde a todos e, e a todas. Eu agradeço imensamente o convite, é uma alegria bastante grande compartilhar com tantos amigos queridos essa, essa tarde de hoje, quero fazer um especial agradecimento à, à Flávia pela organização e por nos propiciar, então, essa, essa possibilidade de estarmos aqui juntos hoje, cumprimentar a Heloísa, Melina, professor Bruno, muito obrigada é, pelo convite. Nesse momento em que nós precisamos de uma solidariedade global e responsabilidades compartilhadas, o setor privado ele tem sido e será aí um ator indispensável para enfrentar os desafios que essa crise humanitária nos impõe. Para discutir, então, o papel das empresas a partir dos desenvolvimentos já existentes no direito internacional dos direitos humanos, eu pretendo dividir a minha conversa com vocês aqui em três momentos distintos. No primeiro momento, eu gostaria de discutir a necessidade de adequação de um processo de devida diligência em direitos humanos ajustado ao contexto da crise. Num segundo momento, abordar alguns aspectos relacionados a três distintos grupos aí de, de interesses que podem ser impactados e que as empresas precisam levar em consideração no momento de desenvolver a, os seus processos de devida diligência, e por fim terminar com algumas reflexões sobre alguns reajustes que eu entendo necessários, tanto para enfrentar o momento atual, como para planejarmos o futuro. O setor privado ele pode contribuir, é, obviamente, de maneira bastante significativa, a resposta imediata e a curto prazo relacionadas à pandemia, mas também a resiliência que nós necessitamos a longo prazo. Empresas farmacêuticas estão trabalhando com governos para aumentar a capacidade de testes, enquanto distintos fabricantes estão oferecendo mudar ou adicionar novas linhas de produção para fabricar máscaras, respiradores... Empresas de tecnologia estão fornecendo ferramentas digitais cruciais para superar o isolamento social, promover a coesão social e conscientizar sobre as diretrizes de saúde e segurança para lidar com a pandemia. Por outro lado, muitos líderes empresariais parecem dispostos também a abandonar a sua licença social para operar, repassando os custos dessa crise para os setores da população que são mais vulneráveis e descumprindo com seu dever de devida diligência em matéria de direitos humanos. Essa abordagem não apenas exacerba o sofrimento humanitário imediato, mas ela polariza ainda mais as nossas sociedades desiguais, criando uma maior desconfiança nos mercados, especialmente em regiões como a América Latina, em que a pandemia irá seguramente aprofundar ainda mais a desigualdade social existente. Os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, eles não fazem uma menção explícita a direitos específicos, ou aí a responsabilidade das empresas em situações de emergência ou de crise. No entanto, estabelece o respeito que as empresas necessitam ter com relação a todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, incluindo o direito à saúde. A responsabilidade de respeitar direitos humanos, ela constitui uma norma de conduta mundial aplicável a todas as empresas onde quer que elas operem. E ela existe com independência da capacidade ou vontade dos estados de cumprir com as suas próprias obrigações em matéria de direitos humanos. Se trata, portanto, de uma responsabilidade adicional a de cumprir com as normas nacionais de proteção aos direitos humanos. O cumprimento dessas medidas, ela impõe às empresas duas condutas distintas. A primeira delas é não violar direitos humanos através das suas atividades ou nas suas relações comerciais, e a segunda é justamente criar um procedimento adequado para prevenir, mitigar e reparar violações a direitos humanos, isso é, desenvolver um processo de devida diligência. As empresas que já possuem é, processos de devida diligência em direitos humanos terão mais facilidade para identificar os riscos e os desafios relacionados à pandemia, as empresas que ainda não fazem terão, então, uma oportunidade para realizar a implementação deste procedimento. O importante é que, neste momento, esse processo de devida diligência ele seja redirecionado para o contexto da crise. E ele deve incluir cinco passos essenciais. O primeiro diz respeito a identificar e avaliar aí, é, os impactos reais e potenciais que as operações ou as relações comerciais da, das empresas possam ter no exercício dos direitos humanos. Aqui eu coloco uma especial atenção a alguns direitos que precisam ser observados relacionados aos riscos de vigilância, xenofobia e racismo, trabalhadores imigrantes, mulheres e demais grupos vulneráveis, sem com isso, claro, pretender uma sobreposição de direitos ou a exclusão de outras análises. O segundo passo desse processo de devida diligência é integrar e atuar justamente sobre esses resultados que foram identificados. O terceiro é rastrear a, a, a eficácia das medidas que estão sendo adotadas para saber se elas efetivamente estão funcionando. Um quarto passo é comunicar às partes interessadas como estes impactos estão sendo tratados e quais são as medidas que estão sendo tomadas pela empresa. E o quinto e último passo é, então, desenvolver medidas aí de reparação eficientes no caso de possíveis violações. Esse processo de devida diligência, ele precisa, nesse momento, analisar três grupos de interesses distintos, e aqui eu passo para a segunda parte, então, da minha, da minha conversa, que é analisar esses cuidados com esses três grupos de interesse. Quais são esses três grupos? O primeiro diz respeito aos trabalhadores da própria empresa, o segundo diz respeito às pessoas que serão afetadas na cadeia de valor da empresa e o terceiro grupo que são os próprios clientes e usuários das empresas. Com relação ao primeiro grupo, os trabalhadores da própria empresa, em primeiro lugar é fundamental que a empresa considere os diferentes tipos de relações laborais aí existentes para avaliar os riscos que a pandemia pode gerar para as pessoas que estão nessas distintas categorias. As medidas relacionadas aos cuidados dados à saúde, elas devem ser oferecidas a todos os trabalhadores, mesmo aqueles que são subcontratados ou empregados de subcontratados. Onde é possível trabalhar em casa e onde os trabalhadores têm meios e tecnologias para isso, as empresas devem capacitar os seus funcionários durante é, a crise atual. Isso inclui esforços adequados para disponibilizar os recursos para que as pessoas possam trabalhar em casa e auxiliar nas etapas necessárias para garantir aí áreas seguras para que as pessoas possam trabalhar. Pelo menos 70 empresas brasileiras do Pacto Global, que aderiram ao Pacto Global, já deram informações sobre as iniciativas adotadas em relação à pandemia, e a maior parte delas implementou processos relacionados ao atendimento à saúde dos seus trabalhadores. A maior parte das empresas, 77%, já implementou algum tipo de trabalho remoto, sempre que possível os trabalhadores estão exercendo as suas atividades desde casa, e quando isso não é possível, o trabalho remoto deve ser priorizado para os indivíduos mais vulneráveis. É importante observar que a maioria das empresas estão seguindo as diretrizes de prevenção e mitigação de riscos estabelecidas pelos governos, mas elas devem permanecer alerta para verificar se essas medidas estão alinhadas com as orientações de comitês científicos nacionais e internacionais e as pautas da Organização. Organização Mundial de Saúde. Eu gostaria de trabalhar, de destacar aqui com relação aos trabalhadores da própria empresa, a situação dos trabalhadores migrantes, tanto os migrantes internacionais é, quanto os que migram para trabalhar dentro do próprio país. São trabalhadores que ficam especialmente vulneráveis durante esse momento da pandemia. Alguns trabalhadores migrantes eles ficarão em quarentena, inclusive nos próprios locais onde eles trabalham. Esses trabalhadores normalmente não gozam dos mesmos direitos que os cidadãos do país anfitrião, o que os deixa numa situação precária durante essa crise. Muitos perderam, perderam os seus empregos de maneira arbitrária, foram forçados a desocupar as instalações onde viviam, não tem cobertura de saúde adequada ou outros benefícios, incluindo aí o, o seguro-desemprego. De Seu acesso às instalações de saúde também é bastante limitado. Muitos trabalhadores migrantes, por exemplo, internos na Índia, foram forçados a caminhar centenas de quilômetros para retornar às suas casas quando os seus empregadores deixaram sem os deixaram sem acomodação e salário, quando o governo repentinamente declarou aí o bloqueio nacional. As empresas devem prestar especial atenção tanto aos trabalhadores migrantes que são contratados por essas empresas, como aqueles que estão na sua cadeia de produção. E assim, eu gostaria de me referir a esse segundo então grupo aí que necessita ser analisado nesse processo de devida diligência, que são as pessoas que serão afetadas na cadeia de valor da empresa. A cadeia de valor da empresa, ela, ela representa né, todo esse conjunto de atividades desempenhadas pela corporação, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e venda até a distribuição final. A crise já teve impactos devastadores nos trabalhadores das cadeias de valor. Milhares de trabalhadores foram demitidos sem uma rede de segurança social. Muitas marcas varejistas não apenas cancelaram pedidos futuros, como se recusam a pagar por bens já é, produzidos, o que deixou as fábricas incapazes de pagar o salário aí, é, de seus trabalhadores de produção. Onde as empresas continuam operando, os níveis de segurança e saúde pioraram muito e as pessoas continuam enfrentando trabalhos em condições insalubres e falta de proteção individual. O que as empresas precisam fazer? Né? Elas devem identificar quais são os provedores na sua cadeia de suprimento e produção que são mais vulneráveis a essa falta de previsibilidade das medidas de segurança, identificando quais são esses produtos e serviços que essas empresas oferecem os locais de operação e a regulação aí, dos sistemas de proteção social. É preciso que as empresas revisitem as suas políticas de compra, eliminem possíveis aí, penalizações contratuais, adaptem os pedidos para permitir uma flexibilidade dos provedores, especialmente manter a relação comercial com aqueles é, provedores mais vulneráveis. A Unilever, por exemplo, já estabeleceu um programa de apoio aos provedores mais vulneráveis com antecipação de créditos e pagamentos e existem outras iniciativas nesse sentido. O terceiro grupo que deve ser identificado, então, nesse processo de devida diligência em matéria de direitos humanos é justamente os clientes e Usuários. E aqui eu gostaria é, de destacar os riscos de um setor bastante específico, que é o setor das empresas de tecnologia. Drones patrulhando praias, aplicativos que monitoram aí o movimento dos cidadãos, acesso a dados para identificar os sítios de transmissão do vírus, software de reconhecimento facial, sinais de alerta para reportar né, pessoas contaminadas, essas imagens distópicas aí que são dignas de Black Mirror, retomam as discussões que nós já, vemos, já, já estamos travando há bastante tempo sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia quanto ao respeito aos direitos humanos. Os sentimentos de incerteza e insegurança, eles funcionam, claro, como um motor para o maior controle, que nesses momentos conta com apoio da população. Quanto maior o medo, maior a facilidade aí de impor restrições nesse sentido. Além de uma afetação clara ao direito de todos, é preciso destacar que os custos dessa vigilância intrusiva elas serão suportados pelos mais marginalizados e vulneráveis das nossas sociedades. Essas pessoas têm um acesso inadequado a, aos cuidados de saúde, vivem em localidades que são densamente habitáveis, onde a doença vai surgir e com mais facilidade. Além do mais, essas pessoas terão os seus empregos aí, é, mais, se tornando mais precários. Os algoritmos tecnológicos podem, por exemplo, eliminar essas pessoas do pool de funcionários em potencial de algumas empresas, levando a uma discriminação oculta. As empresas que fabricam né, dispositivos e softwares que permitem vigilância em larga escala, devem ter em mente o potencial aí do uso indevido dessas tecnologias e o impacto que isso causa no direito dos usuários. Nunca é demais lembrar que momentos de crise e momentos de emergência não são salvaguardas para o comprometimento de direitos e garantias que foram historicamente conquistados. E agora eu gostaria de passar finalizando para a terceira parte da minha, da minha intervenção com vocês, que é pensando o que fica e o que vem pela frente em termos, então, de responsabilidade das empresas. Nessas condições extremas em que nós estamos vivendo, a relevância dos valores e dos padrões que foram estabelecidos pelos princípios RUG, ele cresce exponencialmente. E são essas as orientações que devem para a nossa busca, tanto por respostas adequadas ao sofrimento humanitário atual, como para encontrar soluções e caminhos possíveis para construir um mundo mais responsável. Uma declaração conjunta da OIT, Working Group de Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, a Relatoria DESCA da Comissão Interamericana e outros organismos internacionais, agora do dia 28 de abril, é, reforçou a necessidade de cooperação entre estados, empresas e empregados, para o desempenho, o desenho desculpa, e implementação de respostas para enfrentar a crise. Existem fortes apelos é, a que qualquer grande estímulo econômico dos governos seja verdadeiramente redistributivo e aprenda as lições da crise financeira de 2008. Os estímulos devem proteger todos os setores, mas devem, Aí é, atuar em benefício de empresas e investidores responsáveis. É preciso insistir que os socorros corporativos que usam fundos públicos exijam que as empresas entreguem planos para adotar a devida diligência em direitos humanos e entregar planos de contingência é, que considerem, além do lucro, a sustentabilidade financeira e a responsabilidade social da empresa mantendo empregos e evitando o aumento de preços e produtos e serviços que suportam a comunidade. Uma recuperação econômica né, verdadeiramente robusta e sustentável Ela deve basear-se nos padrões de direitos humanos acordados internacionalmente e exigir uma conduta empresarial responsável no que tange aos direitos humanos. Esses são elementos essenciais para prevenir e reagir a futuras crises globais. É extremamente importante que o respeito aos direitos humanos, trabalhistas, a considerações das questões de gênero, que a professora Melina é, vai brilhantemente, como sempre, comentar conosco é, em seguida, a proteção ao meio ambiente, a promoção da integridade, a luta contra a corrupção, elas devem ser integradas tanto nas respostas imediatas como nas de largo prazo, fomentando aí empresas sustentáveis e uma conduta empresarial responsável. A primazia do Estado ela está sendo reforçada, durante esta crise, e, em breve isso pode levar a regulamentações mais exigentes com relação ao comportamento das empresas e os próprios objetivos dos mercados. Os avanços no pensamento empresarial sobre direitos humanos nas últimas décadas não só serão revertidos, mas acredito que reforçados durante, é, por esta crise, né? A nossa resposta à pandemia agora moldará o nosso futuro. Uma escala planejada de estímulo global, governos, empresas e investidores, aí tem uma chance única de levar os direitos humanos ao coração do modelo dos negócios e das nossas economias. O que a gente precisa é ser corajoso o suficiente para aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado.
2: Então, obrigado, professora Ana, pela grande exposição, é, acho que tem vários aspectos muito interessantes que podem ser desenvolvidos na sequência, mas eu acho que para é, seguirmos uma dinâmica das apresentações, eu vou passar a palavra para a professora Melina, depois para o professor Jorge, e a gente faz as perguntas ao final, né, pra, e o pessoal pode ir anotando as questões que eventualmente venham até. tá? Então, é, professora Melina, é, doutora em Direito profissional pela Universidade Católica de São Paulo, 2013, mestre em Direito pela PUC São Paulo de 2008 e especialista em Humanos pelo Instituto Internacional dos Direitos do Homem de Trafúrbio. É, a temática vai é, os humanos das mulheres em tempos de pandemia. Então, com a palavra, Sra. Melina. Boa tarde
4: a todas, boa tarde a todos queria agradecer muitíssimo o convite que me foi feito, é sempre uma alegria é estar entre amigos, estar aqui eladeada pela Ana e pelo Jorge, que são amigos queridos. E que, além da, da, da comunhão de propósitos pessoais, também do ponto de vista das ideias, tem uma afirmação muito próxima com com as ideias é, que vejo sobre o direito constitucional, os direitos humanos e é, as discussões que se agulçam nos tempos da pandemia. Uma alegria também estar aqui com a professora Luiza Câmara, minha colega lá na Universidade Federal do Paraná, parceira de muitos debates, antes presenciais, agora virtuais, é, eu, enfim, é, eu tenho dito que, obviamente, algumas coisas boas saem é, desse tempo pandêmico, e tem uma delas né, poder virtude, é podermos aproximar virtualmente em momentos como esse de debate. Então, queria agradecer muito, e eu faço aí na pessoa do Bruno é, o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Sempre uma alegria poder discutir essas questões. É, como, enfim, eu já tinha indicado. Meu objetivo é falar sobre especificamente eh, os efeitos da pandemia, mais diretamente no que diz respeito aos direitos da mulher. Esse é um tema que eh, é bastante caro para mim, é, é, antes mesmo, obviamente, de todo esse cenário pandêmico, já era é, uma vertente cada vez mais forte na minha produção. É, pude, tive a felicidade, com, junto com a professora Stefânica e a professora Christine Peter, lançar aí, dois volumes do Constitucionalismo Feminista, que é um esforço, na verdade, de colocar uma lente de gênero é, para olhar o direito constitucional. E acho que essa lente de gênero ela maximiza as potencialidades críticas em relação aos fenômenos constitucionais em dois sentidos. Porque ela necessariamente expande o direito constitucional para fora das fronteiras dos estados, pensar o direito, pensar sobretudo os direitos humanos, o direito constitucional pelas lentes de gênero nos faz necessariamente dialogar é, com outras experiências constitucionais e com também o direito internacional de direitos humanos, seja porque nós temos violações estruturais, né? se pegarmos, por exemplo, a questão da violência doméstica, ela é um padrão estrutural, sociedades com diferentes níveis de desenvolvimento, com diferentes IDHs, com diferentes posições econômicas, registram índices é, preocupantes de violência doméstica, portanto, são problemas que se colocam né, na escala global e, portanto, exigem essa visão mais ampla do direito constitucional. Mas também a mirada de gênero nos dá a possibilidade, ela abre é, os olhos aí como se fosse, digamos assim, uma, uma, uma lente que se coloca à frente do, do direito, dos direitos humanos e do direito constitucional, do direito de se abrir com mais sensibilidade para outras vulnerabilidades que não apenas a vulnerabilidade de gênero. Não que, obviamente, as discussões sobre o constitucionalismo feminista sobre as questões da mulher pretendam ser aí abrangentes, universalizadoras de todas as vulnerabilidades, não é isso, mas ela necessariamente nos coloca, nos leva a, a, a essa visão das chamadas interseccionalidades, das vulnerabilidades sobrepostas, e aqui é, queria chamar a atenção é, sobretudo para a questão do gênero, da raça e da classe que eu acho que são três marcadores muito importantes do ponto de vista da reflexão. Isso já me permite também fazer é, uma pequena advertência, né? quando a gente fala em proteção de direitos da mulher é, mesmo no cenário da pandemia nós estamos falando uma multiplicidade de realidade, né, nós não temos é, um, enfim, um único espectro e a depender desses marcadores em específico especial de raça e de classe, de raça e de classe perdão, nós temos uh, efeitos muito distintos. Então, obviamente, eu não ignoro todas essas complexidades, não ignoro que temos mulheres que são muito mais privilegiadas do que outras e que, portanto, é muito difícil criar um discurso pasteurizador de todas as realidades, mas isso não nos impede de partir de uma premissa básica, que é a premissa da minha fala. As mulheres são mais vulneradas, sem a menor dúvida, em tempos de pandemia. Porque a pandemia, na verdade, é uma hipercatalização das desigualdades que nós já vivemos nas nossas relações sociais e, enfim, na proteção dos direitos cotidianamente. Então, se as mulheres, independentemente dos seus recortes e dos múltiplos recortes que podem ter, se elas já são mais vulneradas, a pandemia apenas, obviamente, potencializa isso. Né? A crise sanitária ela não resolve nenhum problema, ela agudiza os problemas, os preconceitos e as dificuldades. É, que as mulheres enfrentaram. E dentro dessa agudização, é, alguns traços é, sobressaem. Né? É, e o primeiro deles tem a ver com, enfim, algo que... É, convencionou-se chamar aí da divisão sexual do trabalho, que é essa ideia de que, enfim, é, algumas funções são tidas como femininas e outras funções são tidas como tipicamente masculinas. né Então, é uma forma de perceber as relações sociais, as relações familiares, como relações de dominação em razão de gênero, né e a própria divisão sexual do trabalho é, reproduz, enfim, uma compreensão é, de subjugar as mulheres né? É, inferiorizando a elas, colocando elas <risos> numa posição aí sempre de cuidado, de servir, né? e muitas vezes é, em afazeres que nem são percebidos como trabalho, como os afazeres domésticos. Né? Então, decorrente dessa divisão sexual do trabalho, nós temos aí duas vertentes é, bastante relevantes no que diz respeito à situação das mulheres no, nesses tempos pandêmicos. A primeira delas são ah, nas relações, enfim, é, dos afazeres domésticos ou dos trabalhos domésticos. Né? Ah, as mulheres, elas, na, na medida que o isolamento social é, é colocado, em que é, muitas trabalhadoras domésticas não podem prestar aí as suas funções, as mulheres acabam assumindo, justamente por conta, por conta dessa visão de que cabe às mulheres né, cuidar, é, ensinar, educar, limpar. Por conta dessa divisão sexual, ah. trabalho, as mulheres acabam assumindo esses afazeres aí na primeira linha. E isso agravado, obviamente, pela enfim, a ausência de aulas, o home a necessidade aí do acompanhamento dos filhos. É, isso tem dois efeitos bastante nefastos. O primeiro deles é, obviamente, o acúmulo aí das jornadas, que antes eram jornadas dupla, duplas e triplas, mas pelo menos aconteciam em espacialidade diferente. Agora, elas são jornadas múltiplas dentro da mesma especialidade e, às vezes, dentro do mesmo momento, né? E, além disso, há também um outro reflexo naquelas que prestavam esses serviços domésticos, né? nas, nas, nas trabalhadoras domésticas, e que estavam, muitas delas que estavam dentro aí é, de uma informalidade, portanto, de um trabalho é, prestado em condições ainda bastante precarizadas, com seus direitos bastante vulnerados, e que, do dia para a noite, também com a interrupção desses afazeres, acabam tendo aí o esgotamento do seu, enfim, dos seus ingressos, né, dos seus recebimentos, e agudiza ainda mais a dependência, muitas vezes, econômica que se tem com relação a, ao companheiro, ou ao cônjuge, ou ao pai, enfim, ou à figura masculina exercida dentro de casa. Isso, obviamente, sem contar aquelas mulheres que eram trabalhadoras domésticas, estavam na economia informal, e que eram aí as chefes das suas próprias famílias e que é, são aí, nesse sentido, convém registrar são beneplacitadas aí pela política do auxílio emergencial, né, com a percepção em dobro do valor, mas com todas as dificuldades que a gente tem acompanhado também em relação ao auxílio, né, porque se o auxílio é uma coisa boa, se cria toda uma burocracia, né, supondo é, um acesso universal à internet, e condições que muitas vezes essas pessoas não têm de conseguir chegar a esse auxílio. Então, do ponto de vista doméstico nós vemos aí é, essa agudização né das funções é, domésticas seja das trabalhadoras que prestavam e enfim é, se viram aí é, afastadas das suas atividades seja das mulheres enfim é, que ainda que tenham uma condição mais privilegiada né e que enfim contavam com o auxílio das trabalhadoras domésticas agora na sua impossibilidade acabam acumulando essas funções. Existem já alguns dados, mas muito, enfim, também é, são dados muito iniciais ainda, mas que mostram as consequências, sobretudo psicológicas, né, do agravamento, enfim, mental aí dessa sobreposição é, de cargas que se tem, que se que se leva nesse nesse modelo, enfim, aí de divisão sexual do trabalho. Além disso, há um outro lado da divisão sexual do trabalho que se projeta fora do âmbito doméstico, que é justamente no âmbito dos cuidados médicos. Né? Há um dado que chama muito a atenção da OMS, 70% dos trabalhadores na linha de frente do combate à pandemia são mulheres. Né? É, eu pude participar essa semana de um debate promovido pela Juf e estava comigo no painel a vice-presidente do Conselho de Enfermagem e ela deu outro dado esparrecedor, que também, enfim, circulou bastante na mídia nos últimos dias. 85% dos trabalhadores no campo da enfermagem são mulheres, né? ou seja, 85% do contingente que está lidando diretamente com a pandemia é, são mulheres. Isso significa que são mulheres que não se livram das suas cargas domésticas continuam com as suas jornadas, continuam com essa ideia que a gente gera da divisão sexual, trabalho do cuidado dos filhos, do cuidado com os afazeres domésticos, e a é isso somam né, é, um trabalho que já é extremamente tenuante, agora prestado em condições precárias pela ausência, de equipamentos de proteção individual, agravado pelo medo de, enfim, é, é, se contaminar e voltar para casa e contaminar os seus familiares. Né? A, o jornal Eu País, é, essa semana, publicou uma reportagem muito interessante que, justamente, o título da reportagem era A Luta contra o Coronavírus Sem o Rosto de Mulher. Destacando isso, que elas são 85% no setor da enfermagem e que trabalham com muito orgulho do trabalho que tem desenvolvido, mas também com muito medo, né? É, do ponto de vista das contaminações, mais da metade dos óbitos é, provocados é, pelos trabalhadores de saúde pelo, pela Covid-19 são mulheres, justamente por isso, que reflete aí essa presença das mulheres. É, na linha de frente do combate à pandemia. Então, é, isso está diretamente ligado à ideia da divisão sexual-trabalho e à ideia de que as mulheres é, têm é, esse sentido do cuidado, né? E que, portanto, a, a enfermagem, essas outras tarefas do setor de saúde ligadas a essa ideia do cuidado, também acabam se associando aí com a, as vulnerabilidades femininas. Além disso, né? É, ah, também, eu diria talvez, o, o que mais é, agudiza dentro da, dessa vulnerabilidade ainda maior que as mulheres têm dentro do, do âmbito da pandemia é a questão da violência doméstica. Né? os índices realmente são alarmantes, as estatísticas que nós temos até agora são estarrecedoras e são estarrecedoras não apenas aqui no Brasil, em todos os locais do globo, né? o que mostra um pouco disso que eu falava a vocês antes como o constitucionalismo feminista nos exige essa ampliação de lentes é, no que diz respeito ao fenômeno constitucional. É, há um dado que foi divulgado essa semana, aqui no Rio de Janeiro, tá? aumentou em 50% os índices de violência doméstica. Lembrando que esse é um tipo de violência que tem um alto índice de subnotificação se já é subnotificado em tempos normais, em tempos de pandemia, que os serviços não funcionam de maneira né, em que a resposta não vem da, da maneira enfim, mais ágil, os canais não são os canais tradicionais, isso fica ainda é, mais forte. Né? Dados dão conta, por exemplo, de que na China, na região de, de Hubei, né, onde foi a província, é, o epicentro da doença na China, é... Ainda que falar em dados chineses seja sempre difícil, né, pela ausência, enfim, de transparência, mas é, ONGs que trabalham com a questão da violência doméstica mostram aí índices que chegam até 90% do aumento da violência doméstica. Na Itália, também índices levantados pela sociedade civil dão conta de 70% né, desses, é, do aumento da violência. Isso porque as mulheres acabam convivendo forçadamente com os seus agressores dentro de casa, têm dificuldade de acessar os, re, os serviços de resposta oficial e isso se produz aí nas múltiplas faces que a violência pode ter, seja na dependência econômica, que é isso que eu falava, agudizada, porque as mulheres são grande parte das trabalhadoras domésticas, da economia informal e acabam aí dependendo ainda mais, é, muitas vezes, dos seus próprios agressores seja também agudizada pela, pela violência emocional que se projeta nesse momento ou na face mais nefasta da violência sexual mesmo, que infelizmente tem índices bastante alarmantes também. Portanto, nós temos aí, como eu disse ao início, um cenário que apenas agudiza as violações que as mulheres já sofrem, né, do ponto de vista é, cotidiano, e, portanto, nos deixa ainda mais vigilantes nesse momento. Não é à toa que a OMS, a Comissão Interamericana, a Corte Interamericana, vários outros órgãos internacionais têm chamado a necessidade desse enfoque, não apenas nos grupos vulneráveis, mas, sobretudo, com relação às mulheres, no que diz respeito aos efeitos da pandemia da Covid-19. E, para... Enfim, não ser uma sessão de depressão coletiva, o que fazer? Né? Se o cenário é esse, quais as respostas que nós podemos dar? Eu acho que as respostas se projetam num plano duplo. De plano imediato, eu acho que a resposta é fortalecer as redes de apoio, sobretudo quando nós estamos falando na questão da violência. E aqui nós temos várias iniciativas. Essa semana também ganhou a mídia, uma campanha virtual que foi feita, sem som, de um vídeo em que as mulheres mostravam cartazes falando é, esse vídeo é feito sem som, é, propositadamente, para se você estiver na sua casa, com o seu agressor, você poder ver de uma maneira um pouco mais segura, sem chamar atenção para lhe dar os canais de resposta, para lhe dar os canais de ajuda. Né? Então, estabelecer isso é fundamental, desde as micro-relações até as macro-relações. Né? Obviamente, é, o, o Estado precisa rearticular suas políticas públicas nesse sentido é, em épocas de pandemia, mas também aí a, a questão comunitária e os próprios agentes privados, como falava a Ana, acho que tem também um papel bastante importante nesse momento em que a solidariedade a solidariedade e a cooperação são as palavras-chave. Além disso, é, acho que a gente precisa ter dados, levantar dados. Esses dados que eu dava a vocês são muito iniciais, 50% do aumento da violência no Rio, 70% na Itália. Esses dados são fundamentais para que a gente possa conhecer a realidade das mulheres no contexto de risco, né? Ah, uma outra coisa que também me parece bastante importante é assegurar atenção às necessidades das mulheres que estão na linha de frente, das mulheres que trabalham no setor médico-sanitário. Elas, obviamente, precisam ter aí um respaldo ainda maior nesse momento a relatos, é, enfim, é, terríveis de enfermeiras, médicas, que não tinham com quem deixar os filhos, deixaram filhos com vizinhos para poder ir para os hospitais e ficar lá em sistema de isolamento, porque trabalham na UTI. Portanto, nós precisamos, obviamente, refletir melhores condições, em especial para essas mulheres que estão numa situação diferenciada por estarem aí é, na linha de frente do combate. É, uma outra questão que me parece bastante importante é assegurar a continuidade de serviços essenciais em relação à saúde da mulher e especialmente as respostas às mulheres que são abusadas, que sofrem violência nesse momento, vários serviços foram descontinuados para ter aí esse remanejo do atendimento à pandemia. É, obviamente, nós estamos vivendo um momento excepcional, todos os nossos esforços têm que estar nesse sentido, mas a violência não para, ao contrário, a violência aumenta. Então, nós também precisamos ter aí os serviços de acompanhamento, sobretudo em relação à saúde feminina, para responder a, a, esse, a essa escalada de violência majorada que se tem nesse momento. E só agora. E para o futuro, eu acho que o legado que fica é refletir estratégias específicas de desenvolvimento da recuperação econômica das mulheres, né? considerando programas de transferência monetária, de empoderamento feminino e de empreendedorismo feminino, Além, obviamente, da retomada integral de todas essas políticas públicas que, no eventual momento, tenham sido aí, desarticuladas para o atendimento da Covid, para que isso volte. Porque, por exemplo, na, é, se existem dados já das pandemias passadas, ainda que elas não sejam equiparáveis a essa, mas na pandemia, por exemplo, do ebola e do zika, muitos serviços de atendimento à saúde feminina foram descontinuados e não foram retomados. Né? Então, para que essa excepcionalidade também não vire regra. E, por fim, e daí com isso já encerro, porque também já abusei aí do meu tempo, é, o que é fundamental é que assim, não dá para imaginar que isso será pensado, que o enfrentamento do agora ou do futuro às mulheres na pandemia será pensado sem as mulheres. Portanto, não ter uma mulher no gabinete do enfrentamento estatal à pandemia, no âmbito federal isso já virou quase quimera, mas nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais, onde enfim, as políticas estão sendo levadas adiante, é fundamental que as mulheres sejam incorporadas no debate, é fundamental que a participação feminina se coloque, porque é, políticas públicas em relação à proteção das mulheres, política de proteção às mulheres sem a participação feminina não haverá, não será uma política adequada, ela já nasce com é, um defeito aí, é, genético. Portanto, é, isso é fundamental, que as mulheres participem do debate, que as mulheres se coloquem e também aí que haja a, a colocação dessas mulheres nos postos de decisão e de pensar essas políticas, é, seja de enfrentamento à pandemia, seja no pós-pandemia, na reconstrução. Então, por isso que eu acho que momentos como esse são tão importantes, é, agradeço imensamente a possibilidade de estar junto aí com vocês hoje, é, fico à disposição para quaisquer questões ou quaisquer enfim, dúvidas que possam ficar aí para o debate.
2: Então, professora Melina aqui muito obrigado pela exposição, também é, várias questões muito importantes que foram é, trazidas aqui para o debate, mas dando continuidade, eu passo a palavra então ao professor Jorge Rodoa, é, professor é, doutor em Direito pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, mestre em Governança e Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Madrid, mestre em Ciências Jurídicas Avançadas pela Pompeu Fabra e professor do Departamento de Direito Constitucional da Universidade de Externado da Colômbia. Professor Jorge, com a palavra.
0: Bien, muy buenas tardes para todos y para todas allí en Brasil. Primero que todo, quiero agradecerles por la invitación, profesora Flavia, profesor Bruno, profesora Melina, profesora Ana Luisa, que están aquí, pero por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de, de Es, Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones eh, sobre el título de este seminario, que es Derechos Fundamentales en Tiempos de Pandemia, y quería plantear mis reflexiones en esta clave, y es la siguiente, eh, que quiero advertirle a todos los estudiantes y a las estudiantes que nos siguen, que no voy a decir absolutamente nada nuevo en materia de derechos fundamentales, sino que el enfoque que quisiera darle a mi, a mi intervención es que voy a intentar demostrar cómo cosas que ya sabíamos en materia de protección de derechos fundamentales, ahora están supremamente confirmadas. Es decir, nos ha pasado a los constitucionalistas, algo que les ha pasado también, por ejemplo, a los profesores, a las profesoras de derecho privado, del derecho de los contratos, que siempre utilizaban como ejemplos eh, hipotéticos de eh, cambio en las condiciones contractuales, de teoría de la imprevisión, de caso fortuito, de fuerza mayor decían, bueno, si un día llegara una pandemia que nos afectara a todos, que nos dejara a todos en casa, entonces lo ponían como algo hipotético de un cambio en, la, en las condiciones contractuales Pues lo que yo voy a hacer es demostrar cómo a los constitucionalistas en materia de democracia y derechos fundamentales nos ha ocurrido lo mismo. Es decir, cosas que decíamos sobre lo que ya ocurrían en materia de derechos fundamentales eh, ahora parecen perfectamente comprobadas. Entonces no hay ninguna novedad en, en las tesis. Sino, sino novedades en eh, digamos en la prueba entonces la primera la primera cosa que yo quisiera decir es eh, llevábamos ya algunos años a, insistiendo en el principio de indivisibilidad e interdependencia entre los derechos fundamentales y los derechos sociales y esa premisa abstracta que todavía cuesta de entender en algunos lugares donde todavía se debate si son más importantes los derechos fundamentales y los sociales, si es más importante la libertad o el igualitarismo, si eran Rawls o Dworkin quienes tenían la razón, ha quedado ese, ese debate ha quedado resuelto ahora. ¿Y en qué se demuestra eso? Se demuestra en la relación directa que existe en los países y sobre todo en los latinoamericanos Y, y pondré un asterisco en Brasil que siempre tiene ahí una nota excepcional y del cual yo no quiero hablar cuando uno lo invitan a hablar en algún lado. Uno no habla ni bien ni mal de, de, de quien le está invitando. Pero quería decir, hay una relación directa entre la limitación a nuestros derechos fundamentales y el nivel de garantía de nuestros derechos sociales. De tal manera que es posible inferir que allí en aquellos países en los que se han producido las mayores limitaciones a los derechos fundamentales, como nos ha ocurrido en Colombia, yo llevo más de 50, 60 días casi en esta misma silla, todos los días trabajando, dando clases, dando conferencias, eh, no pude ir a un viaje a Brasil, a una banca de obra, eh, por las restricciones que había impuesto Colombia, no Brasil, ¿Por qué hay esas restricciones tan fuertes a los derechos fundamentales? Porque hay un déficit histórico en Colombia, diré en América Latina también, en la garantía de nuestros derechos económicos, sociales y culturales? Y no se trata de una retórica de la igualdad, de, un, de aprovechar la crisis para avanzar un proyecto social, sino se trata de una enseñanza que nos ha venido directamente de los científicos y muy concretamente de los epidemiólogos quienes nos han dicho una cosa fundamental. Si los sistemas de salud tuvieran una provisión suficiente de medidas de prevención y de contención y de mitigación, de una pandemia como la que estamos atravesando ahora, cada uno de nosotros estaríamos en la calle, a lo mejor estaríamos haciendo este seminario presencialmente en Curitiba o en algún lugar de Brasil. ¿Cuál es el dato empírico que, re, que refleja esa relación directa en el caso de Colombia? En el caso de Colombia... Se ha dicho, si el sistema de salud colombiano tuviera 100.000 unidades de cuidados intensivos, Colombia no tendría que tomar ninguna medida de contención. Yo podría estar en, en mi universidad, con mis estudiantes, en mi con mis colegas del trabajo. Si Colombia tuviera 35 mil unidades de cuidados intensivos, solo los adultos mayores tendrían que quedarse en casa y los demás podríamos estar en la calle con algunos cuidados. Y si Colombia tuviera entre 4.000 y 15.000 unidades de cuidados intensivos, todos tendríamos que estar encerrados en nuestra casa. ¿Qué ocurre? Mi país tiene 6.500 unidades de cuidados intensivos, de las cuales el 50% están ocupadas frecuentemente y hasta el 80% por tratamientos y cirugías que no tienen nada que ver con la pandemia. Como tenemos 6.500 unidades de cuidados intensivos en todo el país, eso significa que esa herencia histórica de desatención del sistema de salud, ese déficit histórico en garantías en materia de salud, es lo que determina hoy el nivel de confinamiento en el que estamos los colombianos y en el que están la mayor parte de los ciudadanos eh, latinoamericanos, con contadas excepciones, como ocurre en, en, en Brasil. Más importante todavía... En el año eh, 2003, Alemania en el año 2003, por solicitud de uno de los, de los miembros del Parlamento, realizó un simulacro de pandemia. El Estado alemán realizó un simulacro de pandemia. Y como resultado de ese simulacro, Alemania en, la, en esa época tenía 25.000 unidades de cuidados intensivos. Uno de los diagnósticos de ese simulacro era que en caso de que hubiera una pandemia, Alemania necesitaría el doble de unidades de cuidados intensivos para atender a su población y se pusieron el objetivo de duplicar eh, a partir de ese simulacro el número de unidades de cuidados intensivos que de las que dispone el Estado alemán. Esa es una de las razones que explican que hoy Alemania tenga 40.000, no las 50.000 que se propusieron pero sí 40.000 unidades de cuidados intensivos y es una de las muchas razones que explica por qué los alemanes pueden salir a la calle en parejas y nunca han estado en una situación de aislamiento social como la nuestra. Entonces, la primera idea era ratificar la indivisibilidad y la interdependencia entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos eh, fundamentales. La segunda cosa que, que, que sabíamos o que veníamos diciendo y que ahora comprobamos completamente es que eh, en los estados latinoamericanos y en la mayor parte de los estados del sur global a los problemas sociales estructurales se responde con medidas viscerales, no con medidas estructurales. Y generalmente, en los casos más peligrosos, se responde con medidas de populismo penal o de populismo punitivo. Y eso en el caso colombiano y en el caso de Perú, de Ecuador y de otros estados de la región es lo que lo que lo que ha ocurrido, de manera que la segunda cosa que se ratifica con la pandemia en materia de derechos fundamentales es que la primera reacción de nuestros gobiernos para proteger su derecho, nuestros derechos, y lo pongo entre aspas, es una reacción del tipo penal. Y eso explica por qué en Colombia, al inicio de la crisis, cuando se decretó la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, las primeras medidas y el protagonismo lo tuvo especialmente el prosecutor, el fiscal general de la nación. Y de manera tal que al inicio de la pandemia... Había más personas indagadas penalmente, imputadas penalmente y detenidas por autoridades eh, policiales e imputadas ante la Fiscalía que contagiados y curados de coronavirus. ¿Por qué? Porque la reacción del Estado es esencialmente una reacción de populismo penal. Y a todos los fenómenos que han ido apareciendo en, durante la pandemia, por ejemplo, a la forma como ha reaccionado la sociedad discriminando al personal sanitario, la respuesta del Estado ha sido una respuesta penal. Penalización para el que discrimine a los enfermeros, penalización para el que discrimine al personal médico sanitario, en lugar de una reivindicación pedagógica del de rol de eh, las, del personal médico sanitario en este, en este tipo de, de situaciones. Entonces, hemos aprendido que eh, o hemos ratificado la idea de que eh, el uso el recurso eh, más fácil al que echan mano nuestros gobiernos es el el derecho penal y eso explica que eh, desde el inicio de la pandemia en Perú se hayan expedido normas que dan inmunidad a los cuerpos de policía que en países como en Filipinas haya una orden presidencial de disparar a matar a las personas que no que violen el aislamiento eh, explica que en Ecuador haya habido castigos físicos a las personas que violaron el, el aislamiento o que en El Salvador, por ejemplo, se haya desatado una política de detenciones masivas indiscriminadas a propósito o con la excusa de la pandemia. Y a eso se suma un elemento que es muy importante, que es la militarización y el protagonismo de las Fuerzas Armadas en el control de la pandemia. Es decir, déficit de, de, de médicos, déficit de unidades de cuidados intensivos, mucho derecho penal y mucho protagonismo de las fuerzas militares. Y además eh, la potencial utilización de mecanismos de geolocalización y de aplicaciones para eh, contener el coronavirus. En esto me quiero centrar solo dos minutos sobre el uso de las aplicaciones para contener el coronavirus, porque una tercera idea que ya sabíamos es que las aplicaciones pueden ser un instrumento maravilloso para el ejercicio de los derechos, pero también son un, un instrumento fabuloso para entregar nuestros derechos de intimidad y de privacidad al servicio del Estado y al servicio de los privados. Y entonces, ¿ahora que se proponen? La, el uso de aplicaciones como un mecanismo efectivo para detectar el contagio, las líneas de contagio y combatir la propagación de la pandemia, yo querría hacer ahí en esta tercera idea algunos algunas puntualizaciones, algunos remarks sobre el uso de ese tipo de aplicaciones. La primera es que ninguna aplicación compensa el déficit en el sistema de salud. Permítanme que lo diga de una manera más sencilla. Ninguna aplicación cura del coronavirus. No hay ningún caso exitoso, ni el de Corea del Sur, ni el de Taiwán, ni el de ni el de Nueva Zelanda, en el que el eje central haya sido la utilización de una aplicación. Las aplicaciones han sido fundamentales, pero combinadas con un buen sistema de salud, con una reacción rápida, con mecanismos de protección y, desde luego, con eh, control de las enfermedades. Entonces, lo primero que querría decir es, no debemos aceptar la idea de que vamos a entregar nuestra intimidad, nuestra privacidad para salvarnos del coronavirus cuando entendemos que ese no es el único mecanismo. Sobre, y sobre las aplicaciones querría decir otra cosa que es muy importante, y es que eh, las aplicaciones deben ser mecanismos que si bien permitan al Estado tener datos sobre personas que han sido contagiadas y la línea de contagio, también deben ser aplicaciones que empoderen a los ciudadanos. Entonces, de los dos tipos de protocolos que permiten eh, funcionar este tipo de aplicaciones, uno que se llama protocolo centralizado, en el que nuestros móviles transmiten todos los datos al Estado y el Estado sabe, envía las alertas luego a los interesados, y el protocolo descentralizado, en el que somos nosotros quienes conocemos los datos y reportamos a las autoridades, debemos exigir que el que se utilice sea el segundo, porque es el que más poder entrega a los ciudadanos en el manejo de sus datos personales y hacer efectivo el hecho de que la utilización de este tipo de aplicaciones sea realmente voluntaria, que se asegure la supresión de los datos recolectados, que se asegure la supresión de los datos recolectados por accidentes y que haya una garantía de que los datos recolectados sean efectivamente anónimos. Y desde luego, la tercera cosa que querría decir sobre la utilización de, de aplicaciones que vulnera nuestra intimidad y nuestros derechos fundamentales o que sacrifica nuestro derecho a la intimidad es que debemos poner unos límites por ejemplo no debemos aceptar la vigilancia under skin es decir que se permita que además de, de nuestros eh, recorridos y contactos sociales se conozca nuestra temperatura corporal o nuestro ritmo cardíaco etcétera es decir el tipo de vigilancia que se ejerce con el estándar chino, yo creo que debemos preferir el estándar europeo que prohíbe la vigilancia under skin. Y sobre todo, sobre los efectos. Si se utilizan este tipo de aplicaciones en las que sacrificamos nuestra intimidad y nuestra privacidad, debe ser solamente para efectos de prevención del contagio y no se debe derivar de allí ningún tipo de discriminación, ni en acceso a servicios, ni en acceso a productos, Ni, por ejemplo, en el costo de las pólizas de seguros o en el costo de, eh, por ejemplo, en discriminación laboral, no acceder al mercado de trabajo por... Eh, la eh, estar diagnosticado con, con coronavirus. Entonces eh, he querido dejar tres ideas. La, la cuarta idea que ya sabíamos, pero que hemos confirmado a propósito del coronavirus es la idea de que vivimos en países profundamente eh, desequilibrados en términos democráticos. Y desequilibrados desde el punto de vista del diseño institucional, de la práctica institucional y de la sociología del poder. Vivimos en países donde el presidente concentra excesivos poderes desde el punto de vista formal, excesivos poderes desde el punto de vista material y excesivo protagonismo social. Y, lo, y, y eso ha quedado en evidencia en, en el comportamiento de nuestros presidentes y nuestros mandatarios en el manejo de la crisis y en la importancia que eso ha tenido, es decir, en el en la poca relevancia que tiene, por ejemplo, el parlamento en el manejo en el manejo de la crisis y en los intentos de los poderes ejecutivos por ejercer presión sobre los gobiernos locales que intentan tomar medidas idóneas para la protección de las de la población. Y una quinta idea. Termino termino con las dos últimas. Una quinta idea de la cual hemos venido hablando hace bastante tiempo, eh, quienes pensamos en, en derechos humanos con una perspectiva también ambiental, es la idea de que somos profundamente insensibles frente a los daños que no nos afectan directamente. Somos profundamente incapaces de sentir empatía y de sentir dolor por un por un daño que no nos afecta directamente. Y el coronavirus nos ha demostrado eso. El coronavirus nos ha demostrado que... En, en cuanto el virus fue un problema chino, era exactamente eso, una cuestión lejana que les ocurría a unas personas que viven a 10.000 kilómetros de distancia de nosotros y que ojalá lo solucionen muy pronto. Es muy parecido a lo que nos ocurre con el cambio climático. El cambio climático parece un problema lejano que algún día sufrirán las futuras generaciones y que en todo caso afecta... A quienes viven más cerca a los ríos, a quienes no tienen acceso a agua potable, a quienes viven a la ribera, en, al, al margen de los océanos, etcétera. Y lo que nos invita, digamos, la lección que deberíamos extraer de esta experiencia es que tenemos que aumentar nuestra capacidad para ser sensibles y por ende para reaccionar a tiempo frente a daños y a potenciales afectaciones a nuestros derechos que no podemos percibir directamente. Alguien que fuera experto en cambio climático me diría ya afectamos, ya sufrimos los efectos del cambio climático directamente, solo que no lo reconocemos. Está bien, pero ni siquiera así somos capaces de aumentar nuestro nivel de conciencia frente a ese tipo de fenómenos Y nada descarta que frente a nuevas, nuevas, nuevas pandemias. Ahora que se habla, por ejemplo, de las. Eh, avispas asesinas en los Estados Unidos, entonces de nuevo, parece que ese es un problema norteamericano eh, y que solo nos va a afectar si las avispas la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y las avispas pueden llegar a mi país? Porque si no pueden llegar a mi país, entonces eh, no me interesa, yo yo me ocupo de mis cosas es decir, tenemos que desarrollar esa capacidad de tener una sensibilidad y de entender que los derechos de todos están conectados especialmente cuando se trata de El cambio climático. Y la última idea, profesora Flavia, para no abusar tampoco del tiempo, que es la, la idea de que a mí me seduce eh, mucho más, y es que, eh, ¿cómo llegamos democráticamente a, a esta crisis del coronavirus en, el, en los países del sur global? Llegamos con unas ecuaciones democráticas profundamente desequilibradas, como lo decía ahora. Y a eso se suma, entonces, que estamos en una situación de pandemia en donde hay una población atemorizada, donde los poderes se concentran en el Ejecutivo, donde en algunos países, como ocurre en, en Colombia, eh, los parlamentos no funcionan completamente, donde los medios de comunicación y la prensa tienen información muy limitada, entre otras cosas porque los científicos tienen información muy limitada, donde los ciudadanos estamos encerrados y no podemos ejercer eh, el, la política más básica en términos de Ana Arendt, no podemos contactarnos unos con nosotros personalmente, donde el espacio público está abandonado, donde se tiende a normalizar el control, donde hay rol protagónico de las fuerzas eh, militares, y entonces la pregunta es, eh, ¿qué pueden hacer los jueces? O sea, si, si el poder ejecutivo concentra todo el poder, si el poder legislativo funciona a media marcha, ¿Qué pueden hacer los jueces por nosotros? Eh, yo solo voy a decir que a mí me han seducido mucho eh, unas decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de las cuales no voy a hablar, por, pero que me han parecido fantásticas. Y entonces diré, me referiré a otras. Me referiré, por ejemplo, a, a la Corte Suprema del Salvador, que eh, frente a la orden de detenciones masivas proferida por el presidente de la República, ha respondido en un caso de habeas corpus, de la acción más básica del constitucionalismo liberal, estableciendo unos parámetros y ha transformado un habeas corpus de tres mujeres en un habeas corpus sistemático que eh, abarcó a más de 600 personas y dio orden a la policía de parar esa política de detenciones masivas y de abuso en la detención de personas. Y diré también otra decisión que me parece muy importante de la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que la pandemia es tan estructural y las medidas de emergencia que va a tomar el gobierno ecuatoriano son tan estructurales que se hace necesario que la Corte Constitucional del Ecuador asuma una función de seguimiento al desarrollo del estado de excepción para ir protegiendo los límites que tiene el presidente en el ejercicio de sus estados de excepción. Y desde luego que me parece fundamental, aunque esté por fuera de nuestro contexto, la decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán que ordenó garantizar El derecho de protesta a un grupo de personas que, que proponían hacer una manifestación precisamente en contra o en inconformidad a las medidas y a la forma como el gobierno estaba tratando la pandemia del coronavirus y que habían propuesto una manifestación que respetaba todas las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno alemán. Me parece que esa es una decisión que recupera el espacio de lo público y que... Eh, y que rescata un poco la vigencia mínima razonable de nuestros eh, derechos, derechos fundamentales. Yo quería concluir entonces diciendo, es un momento eh, de profunda eh, crisis democrática, de profunda crisis económica, de profunda crisis, también es sanitaria, pero es un momento también para aprender lecciones o para ratificar las lecciones a las, que, a las que ya habíamos llegado antes. ¿Con qué objetivo? Porque si aprendemos lecciones, si asumimos la crisis con la apertura de que también de esto podemos aprender, Entonces, eh, la forma como veamos las perspectivas de lo que debe ocurrir cuando superemos la pandemia eh, va a estar orientada precisamente por las enseñanzas que podemos sacar de eso. Y entonces creo que hay dos o tres enseñanzas que son fundamentales. La primera es que si bien es cierto la recuperación de la economía es importante, es más importante poner a la economía en función de los objetivos que nosotros queramos trazar. La segunda, que es muy importante hablar de un derecho a la salud global, un derecho verdaderamente universal a la salud, que que el, que el derecho a la salud esté garantizado con independencia de la nacionalidad de las personas, bajo la idea de que todos la salud de todos está directamente, directamente conectada. Y tercero, la idea de que un mundo post-COVID tiene que ser un mundo de menos privilegios, de menos filantropía y, por el contrario, de sistemas tributarios más justos, de una redistribución de la riqueza, de menos pri privilegios para pocos eh, y de gran sufrimiento para algunos. Entonces, yo pienso eso, que, que es un momento muy difícil en el que, por una parte, no podemos renunciar a deliberar, a tener este tipo de in intercambios que, que tenemos que... Eh, eh, Discutir mucho, repensar nuestras ideas, pero también ratificar las ideas fundamentales que la, la situación nos obliga a ratificar y que, por supuesto, tenemos que afrontar esta pandemia con mucha esperanza, porque cuando hay momentos de mayor crisis, la esperanza es una obligación. Y eso era lo que co quería compartir con
2: todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge. Eh, mais uma que nos auxilia a refletir sobre esse momento muito desafiador pelo qual todo mundo literalmente está passando. É, eu imagino que invariavelmente vamos enfrentar é, modificações no plano normativo para que se busque dar conta, da complexidade daquilo que a gente está enfrentando no plano fático e, na medida do possível, eu queria traçar é, um, uma linha em comum entre as falas e começando é, de trás para frente pela pela fala do professor Jorge, né, de um imperativo uh, de atenção em relação à alteridade aos outros e à incapacidade, na verdade, da gente levar em consideração uh, o, o outro que se coloca ali no naquele Oriente, né, na China, um lugar distante, né, aqui é, que que é esse Oriente é uma questão que a gente precisa se fazer, mas é, ao ponto de formularem a, 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 a ideias como o vírus chinês, né? o, o preconceito está inclusive nisso, uh, e, e também em relação ao meio ambiente, que é um desafio, mas é, em certa medida essa incapacidade de se considerar a alteridade que nos provoca é, a considerar a questão, e a fala da Melina, né, sobre a parte dos do direitos das mulheres, a, a ausência de participação feminina, que no governo atual do Brasil se faz presente. Né, temos uma ministra é, mulher, que imagino não representa adequadamente uh, os direitos das mulheres, e acho que estou pegando leve com ela, está né, é, bastante longe da pauta feminina, e o que a gente acabou observando foi um decréscimo da participação feminina no executivo. Na verdade, se a gente fizer uma análise histórica das mulheres que ocuparam uh, cargos no executivo no Brasil desde a redemocratização, uh, o que a gente pode ver é que são é, é, participações contingentes, algumas questões ali de é, causas partidárias, há um momento de ascensão, mas há, infelizmente, uma progressi um progressivo declínio e é a necessidade desse outro, a mulher, participar para nos auxiliar e nos indicar as políticas e todos os problemas e as dificuldades. E aí tem uma dificuldade tecnológica em comum, né? porque como é que eu vou conseguir identificar a violência doméstica? Tá, eu posso ter algum mecanismo, então, de monitoramento, mas como que eu vou ter esse monitoramento sem violar a privacidade? E a tensão que se constitui na questão feminina da, da, da privacidade, mas da demanda do ingresso do Estado para coibir justamente uh, violências dentro do plano doméstico, né? E por fim, e aí esse é um ponto da fala uh, da professora Ana que se conecta também com o, o Jorge, que é a parte dos algoritmos. Né? Então, as empresas se utilizando uh, desses meios, que no fim das contas são nada mais do que meios tecnológicos, né, para possivelmente criar ali um, um ranking de qualidade dos, dos empregados e fazer e adotar critérios. Né? Quem que audita esses critérios? Como é que eu, eu sei quem está criando esses algoritmos Uh, eles estão sendo empregados de forma adequada, enfim, né, eu lembrei aqui da, da obra da Cathy O'Neill, a uh, Weapons of Map Destruction, que vai fazer críticas justamente sobre uh, o uso desses mecanismos, né, mas então eu queria agradecer a fala uh, dos professores e convidar a professora Eloísa para uh, me auxiliar aqui nas questões, porque eu anotei várias questões, mas eu também não quero uh, monopolizar a fala Hello, é, você teria alguma questão?
5: Ah, eu tenho várias. Então, Vamos lá. <risos> Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de ouvi-los. Eu acho que, apesar da distância geográfica, há uma conexão muito grande de pensar o direito numa situação de crise, mas para além da crise, né? Eu acho que isso ficou claro nas três falas, ok? O que nós podemos fazer agora, mas o que isso vai ficar? Então, eu acho que isso é uma questão bastante importante. E eu tenho várias questões. Eu, efetivamente, para mim, está sendo um privilégio ouvi-los e poder pensar com vocês nesses temas tão tormentosos. Eu vou colocar duas questões centrais e eu acho que elas se conectam com as diferentes falas. E, e aí eu acho que é uma primeira rodada para a gente pensar e ver se tem sentido a, a, as minhas preocupações. Na, a, a organização, a sequência da fala a professora Ana, a, a professora Melina, em sequência, acho que foi muito feliz, porque, para mim, ficou muito claro uma questão de, de uma necessidade, eu sei que isso já é falado há muito tempo, mas de superar uma separação entre público e privado. Seja no viés de empresa, ou seja, nós estamos pensando as empresas e não só o Estado, seja também no viés das relações que não são só as relações públicas, mas impactam também nas relações públicas, né? Então, como que nós podemos pensar em questões estruturais e desafios para além do, do Estado como único ator? Claro que não substitui o Estado, há uma conexão, mas como que nós podemos pensar? É, e aí. Me ocorreu muito enquanto falava, porque eu verdadeiramente vi uma conexão muito forte entre as duas falas, e uma coisa que se tem falado bastante, a, a professora Melina falou isso e deixou bastante claro, que há uma sobrecarga nas mulheres. Há uma sobrecarga por vários motivos, as sociedades latinas em geral promoveram um processo de de emancipação das mulheres do ponto de vista do trabalho, mas sem que os homens assumissem o cuidado, e isso fez com que fosse necessário onerar outras mulheres para o trabalho doméstico, que agora que não há essas mulheres que possam assumir, voltou a, a, as mulheres, ou seja, não há um processo de, de divisão mais igualitária, nesse sentido puxando isso, quais as responsabilidades que as empresas teriam porque nós sabemos que é uma questão não é isolado, não é isso acontece em uma família simplesmente, será que as empresas para além do Estado poderiam pensar alternativas trabalhistas seja redução temporária de jornada seja, sei lá, algum outro meio, alguma de alguma forma para a assumir isso, que é um dado, e, e poder dar uma resposta que possa diminuir esse custo psicológico que, que grande parte das mulheres estão tá enfrentando. Então, acho que a minha primeira pergunta seria essa. A segunda, e eu acho que conecta com todas as falas, mas mais especialmente do professor Jorge. Professor, eu posso falar em português? Tá, tá ok? questão de hospitalidade, né? Já que nós estamos, eu acho que uma das questões do futuro é pensar em empatia. Vamos lá do ponto de vista também linguístico. Eu lembrei de uma, enquanto falava muito da, da situação da democracia e colombiana e de outros países, semelhanças me lembrou muito a frase que começa o Ana Carerina, que todas as famílias felizes são todas muito parecidas e as infelizes cada uma à sua maneira. Me lembrou isso para pensar democracia. Talvez as democracias que funcionem bem sejam todas muito parecidas, ainda com diferenças, e as democracias que não funcionam tão bem cada uma à sua maneira porque no Brasil, e provavelmente o... você está acompanhando isso, nós estamos numa crise política e constitucional fortíssima e que vem menos de uma restrição de direitos, como foi feito, o lockdown, e mais de uma inação que tem sido feita em relação à pandemia, falta de qualquer tipo de resposta, e ou pelo menos respostas coerentes, né? Respostas tem, mas respostas completamente incoerentes e que criam um conflito e um caos constante. Nesse sentido, pensando as diferenças e as semelhanças que nos unem, como que nós podemos pensar a democracia quando um dos principais canais está impedido, que é a rua? Seja porque tem um lockdown ou seja porque existe uma questão de prudência de, de evitar aglomerações para aqueles que, obviamente, reconhecem a gravidade da situação. Uma das tuas perguntas foi, e como, será que os juízes vão no salvar? É, o que, que os, as cortes, os juízes podem fazer? Na nossa experiência, nós estamos muito receosos com os juízes. O STF tem tido decisões bastante controvertidas, o que alguns autores chamam de loteria jurisprudencial, ou loteria argumentativa, porque falta coerência. E há, é um processo bastante complexo, em realidade. Será que, que é justo que a gente coloque essa... Será que é o ju, efetivamente são os juízes que vão nos salvar? E se não for, como que nós podemos pensar a democracia num momento que, que o espaço público está praticamente proibido para a gente? Bom, de momento é isso, eu reitero os agradecimentos, porque efetivamente foi um prazer enorme ouvi-los e parabéns pra, pela organização do evento que, de altíssimo nível. Obrigada.
0: Yo, yo pienso sinceramente que eh, efectivamente hay eh, la mayor limitación a la, que te, a la que nos estamos enfrentando, es precisamente, como lo decía, eh, la, la limitación que, que tenemos no solo de interactuar socialmente, sino eso, eh, que hace parte de la tragedia de la tragedia democrática de esta crisis es esa es que eh, ante ante la inexistencia de ese sistema de salud eh, el ciudadano no solo no tiene que quedarse en casa sino que tiene que limitarse para protestar cuando tiene más razones para decirle al gobierno eh, que lo que viene reclamando toda la vida ahora lo quiere reclamar con mayor fuerza es decir eh, es un momento eh, sería un momento fabuloso para que todas las fuerzas sociales y políticas del país eh, se tomaran las calles y exigieran por fin que los gobiernos miraran hacia los sistemas de salud, como lo vienen pidiendo de toda la vida. Y entonces... Eh, es, 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 es es la tragedia democrática eh, que ocurre en otros escenarios, la tragedia en que cuando más necesitamos de los parlamentos eh, también algunos de esos parlamentos no se pueden reunir, que cuando más necesitamos del control judicial el control judicial se tiene que suspender o se tiene que adaptar a dinámicas de funcionamiento eh, virtual y la tragedia humana, que cuando más necesitamos de la compañía del abrazo y del cariño de nuestras familias, pues es el momento en que más lejos tenemos que estar de ellas. Entonces eh, es una es una eh, yo no soy muy dado a exagerar, pero todo lo contrario me gusta más ser contenido. Pero es una verdadera tragedia, una tragedia democrática, humanitaria, científica eh, y entonces qué nos queda La, eh, qué nos queda entonces eh, Yo decía, el refugio pueden ser los tribunales, entonces quiero ser ahora autocrítico conmigo mismo y es... Depende. Hay una lotería, como decía la profesora si le Si le toca el Bundesverfassungsgericht y entonces eh, el Tribunal Constitucional Federal Alemán le protege el derecho a la manifestación y a la protesta. Pero a lo mejor le toca el Tribunal Constitucional Español, que en unas circunstancias muy parecidas, una protesta también organizada cumpliendo los protocolos de seguridad para conmemorar el Día del Trabajo, el primero de mayo, una una, una manifestación que se iba a hacer en coches, en vehículos, en carros, que, que estaba bien organizada, dice no, el, el eh, se prefiere la, el mantenimiento del derecho a la salud y entonces prohíbe la protesta. Y entonces tiene toda la razón que hay una una cierta lotería en, en, en dos tribunales que aplicando eh, el mismo mecanismo de interpretación de los derechos constitucionales que es la ponderación dicen cosas distintas sobre unos casos muy muy parecidos y entonces eh, ¿cuál ¿cuál qué es lo que nos queda y lo que nos queda la verdad es es muy poco es muy es muy pobre es muy limitado pero hay que usarlo y qué nos queda entonces nos queda El rol de la academia, el rol de la deliberación en este tipo de espacios virtuales, eh, las redes sociales, es decir, eh, y, pero de todos modos nos debe quedar la enseñanza de que tenemos que ver cómo diseñamos otra forma de uh, accountability de nuestras instituciones eh, que, que prevea este tipo de situaciones, que prevea este tipo de situaciones. Y, y, eh, y muy importante, eh, la memoria, que es un elemento fundamental de, de nuestras sociedades tan atravesadas por profundos problemas. Y es eh, la agenda, la agenda futura de la movilización social y ojalá del, del, del gobierno político, es debería estar orientada a pensar lo que nos ha ocurrido. Es decir, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos se sentaron y, y la gracia de lo que hicieron es que a través del, del, de la comunidad económica del carbón y del acero y del euroatom intentaron empezar a resolver las causas económicas de las guerras europeas y a través del Consejo de Europa y el Sistema Europeo de Derechos Humanos se dotaron de un de un mínimo común denominador ético con un solo objetivo que esto no nos vuelva a ocurrir y les han ocurrido miles de tragedias pero no una confrontación militar tendríamos que hacer lo mismo nosotros es decir, sentarnos después de esta pandemia y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer mundialmente para que esto no nos vuelva a ocurrir? ¿qué vamos a hacer en el ámbito científico en el ámbito tecnológico cómo vamos a cambiar nuestras prioridades y cómo vamos eh, en realidad nuestra amenaza sigue siendo un, una confrontación bélica tenemos que seguir destinando tanto dinero al fortalecimiento de la capacidad bélica de los estados en evidente desproporción con el dinero que invertimos en nuestros sistemas médicos y de salud. Es decir, si logramos hacer eso como humanidad, el coronavirus ha sido una gran oportunidad. Ha sido una gran oportunidad. Si seguimos igual que como veníamos antes, la verdad es que no hemos aprendido nada y entonces nos merecemos que esto nos vuelva a ocurrir.
6: Gracias, profesora Melina. Ai, agora.
4: É... Bom, e primeiro eu queria agora dizer tela a tela, não face a face, mas cumprimentar o Horre. Uma alegria estar aqui com você, ouvi-lo, aprender, sempre aprendo muito e é uma satisfação. Eu já já havia dito antes que é sempre muito bom estar com pessoas que são pessoalmente queridas para nós e pensam é, da mesma maneira. É, em relação à sua provocação, Elô, eu, eu acho que a gente, sem a menor dúvida, é, coloca no centro das reflexões sobre direitos humanos no geral, não apenas sobre os direitos humanos das mulheres, o papel da cooperação em momentos como esse. E isso significa repensar tanto as relações internacionais entre estados, como a comunidade internacional responde a esses problemas, mas também no plano interno pensar como a comunidade é, responde a esses problemas, não vendo única e exclusivamente o Estado como é, o único a responder. Eu ainda estou entre aqueles que acham que, que, acham que obviamente, o Estado né, deve ter é, é, aí, a, o dever de dar as suas respostas, isso nos termos tanto da nossa Constituição, quanto dos pactos internacionais que fazemos parte, seja em matéria de direitos civis e políticos, ou em matéria de direitos econômicos e sociais, como bem lembrava é, o professor Jorge no início da sua fala. Então, é, isso posto, sem que isso é, tire qualquer responsabilidade do ente estatal, sem a menor dúvida o valor da solidariedade como um valor
2: fundante
4: é, das relações jurídicas e a nossa Constituição deixa isso muito claro. Também, novamente, a normativa internacional de direitos humanos coloca a solidariedade no centro do palco. Ele emerge para nos fazer pensar qual a função dela nesse momento sobretudo projetando aí deveres é, para é, agentes privados especificamente, e, e, sobretudo aqueles agentes privados que têm, obviamente, um protagonismo político, econômico bastante exacerbado. Né? É, então, enfim, a gente tem aí, e esses são dados que é, enfim, já são bastante conhecidos, né? das 100 maiores economias mundiais, a maior parte delas são empresas, não são estados, então, nós temos aí é, corporações que têm condições de fazer frente, muitas vezes, de resposta a determinadas relações é, de uma maneira né, muito mais, é, do ponto de vista da resposta econômica, quando menos, de uma maneira muito mais potente do que muitos estados. Né? Então, isso não pode ser, obviamente, ignorado. Mas é, eu reitero, eu acho que isso não retira em nenhum momento o papel da responsabilidade estatal que fica ainda mais aguda nesse momento, né? E mesmo em democracias profundamente liberais, como, por exemplo, a norte-americana, o governo, nesse momento que faz, põe a mão no bolso e dá dinheiro para as pessoas, né? É, com a necessidade, enfim, obviamente, dessa atuação estatal num momento como esse, sem precedentes. E aqui... É, desculpem isso até mais em tom de desabafo do que propriamente de uma reflexão acadêmica, o que a gente vê na nossa realidade nacional é completamente o contrário, ao invés da função dessa responsabilidade, ao invés de nós termos o sentido comunitário da solidariedade saindo aí é, à luz, na defesa das pessoas e da vida das pessoas, o que a gente tem é a, né, enfim, o endosso, aí é, até presentificado por uma comitiva, né, que vai aí bater as portas da justiça para falar que é, queremos, né, a, o resguardo econômico né? E, e colocando aí é, a dimensão, enfim, do sofrimento humano no segundo plano, o que, obviamente, é, não acho que a gente possa dentro do nosso dentro da nossa moldura constitucional e dentro das obrigações internacionais que o Estado brasileiro assumiu. É, eu, particularmente, é, tenho bastante preocupação, né, isso já vem fruto aí de outros debates e de outras reflexões que a gente tem tido virtualmente, vejo com muita preocupação nesse momento, o nosso quadro institucional interno, com muita preocupação, as respostas que as instituições têm dado, né, nós temos, obviamente, é, cenário trágico, né, do ponto de vista é, do nosso Poder Executivo, mas não acho que as nossas instituições tenham funcionado bem, não acho que os outros poderes têm feito também o seu papel no resguardo dos direitos, e aí volto para o meu tema, porque se a gente está dentro desse cenário caótico, os hipervulnerabilizados vulnerabilizados são aqueles que vão sofrer ainda mais, né. Então, é, só para pegar um gancho e também para não me alongar demais na resposta, a gente viu aí já sucessivas semanas o presidente da Caixa Econômica Federal falando nos chamados invisíveis, pessoas né, que estavam na informalidade que sequer eram contabilizadas pelo nosso governo. Né? E esses invisíveis é, enfrentam dificuldades a mais, e aí a gente tem toda uma questão sobre democracia digital, inclusão e possibilidade de participação que daria pano também para um outro debate. Então, assim, para se fazer incluídos nas políticas de resposta do Estado, ele já, já tem aí é, inúmeras barreiras a vencer. Então, é, enfim, não quero deixar um tom excessivamente pessimista, mas é que ando efetivamente muito preocupada, sobretudo com o nosso quadro institucional interno e com, enfim, o, o nível de desrespeito constitucional com o qual nós estamos convivendo, né? Nós, conseguimos tomar e é uma crise sanitária sem precedentes, uma crise política sem precedentes.
2: Eu não sei se a professora Ana tem alguma colocação, senão eu teria uma pergunta para ela, porque e, e acho que é uma questão, inclusive, bem clássica na, na parte da relação entre direitos fundamentais e direitos humanos, porque na fala dela ela trata das orientações dos governos e das orientações dos, dos órgãos internacionais, OMS e, e assim por diante, e aí eu queria é, saber, na verdade, o que, que as empresas acabam adotando é, em termos práticos como orientação, porque o que a gente acabou vendo no Brasil, é, na verdade, não são nem é, empresas, e aí a professora até pode me, me corrigir aqui, porque a gente vê alguns empresários é, que vão, saem às mídias, usam de redes sociais, é, fazem discursos é, que colocam uma dicotomia né, da economia em relação à saúde e à vida e fizeram citações, abro aspas, mas só vão morrer 7 mil pessoas no Brasil, né? E, enfim, isso tem registros, é, mas eu queria saber, então, é, qual, qual orientação, ao, ao final das contas, as empresas deveriam adotar ou elas estão adotando, se existe é, algum norte quanto a isso, né? e eu tenho uma pergunta é, para a Melina e, e uma colocação em relação ao Jorge que é, nesse debate sobre as fortes eu quero continuar, eu preciso eu, eu, eu preciso continuar acreditando no papel das cortes, apesar uh, de, de termos críticas a ativismos e a questões institucionais, de problemas institucionais, mas uh, pelo fato de a gente estar tá num país de instituições jovens e de uma democracia jovem, instituições frágeis, uh, eu acabo precisando. Eu, eu queria não precisar, mas eu, 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 a gente acaba é, necessitando disso. Mas a questão para a seria sobre a, a subnotificação. né? Na verdade, a, isso nos leva a, a uma percepção de um déficit estrutural do nosso país. né? E, e qual que seria, então, esse alcance? Porque, na verdade, ela é em relação à violência doméstica, ela também se faz presente em relação ao diagnóstico da, da própria pandemia. A gente a, tem alguns... É, 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 pesquisadores indicando que o Brasil é um potencial uh, novo epicentro da pandemia no mundo, né então seríamos aí o terceiro é, epicentro depois da China e dos uh, Estados Unidos, não sei se é Itália, como é que eles fazem esse cálculo, é, mas teria talvez algum mecanismo em relação a isso. né uh, Sem levar, e aí acho que é uma pergunta bem difícil, Melina, desculpa, mas é, sem ter a invasão da privacidade, porque, é, não sei se uma alternativa seria, então, ah vamos ter mecanismos de, de controle das famílias para evitar isso, né, a gente sabe que tem, por exemplo, o botão do pânico, que é uma medida que era adotada antes, mas é, um dos grandes desafios na pandemia é justamente como ajustar essas políticas para combater violência doméstica, enfim, seriam essas minhas questões. Começo eu outra vez ou não, Ana Luísa,
0: verdade? Professora Ana
3: Luísa. É, bom, eu gostaria de agradecer as perguntas, os, os questionamentos, para que a gente possa é, seguir no nosso debate. Eu acho que a Heloísa é, coloca um ponto importante, que é essa superação dessa ideia do espaço público ou privado. Depois. É, a partir do processo de globalização, das, da globalização do mundo, as empresas adquirem, como a Melina colocou, um poder político e econômico que é absolutamente relevante e que passa a, a, a deixar essas empresas como um ator fundamental para que a gente pense em medidas de proteção de direitos humanos sejam nas questões relacionadas a gênero, seja é, em quaisquer outros direitos. Então, é, é, pensar na responsabilidade desse ator privado é, é essencial quando a gente hoje pretende desenhar um quadro e, e pretende olhar com, com um olhar mais claro o que acontece com relação aos direitos humanos. Existem inúmeras orientações relacionadas e específicas à política de gênero, mas com, é, existem focos em todos esses direitos e os atores privados aqui têm uma responsabilidade, sem dúvida, essencial. Quando a gente pensa na responsabilidade das empresas, a partir especialmente dos princípios RUG, a gente precisa pensar que essa responsabilidade, como eu coloquei no início da minha fala, ela é uma responsabilidade que independe da vontade ou das possibilidades é, do Estado. Né? Então, nesse sentido, a, a recomendação que as empresas deveriam acatar são as recomendações é, dos comitês científicos nacionais e internacionais e da Organização Mundial de Saúde, só que o que a gente efetivamente vê, e não é só no caso da pandemia, essa também pode ser mais uma daquelas coisas que a gente já discutia e que agora a gente comprova, que é, o que as empresas fazem é, é, é sempre sempre recorrer muito esse, o argumento de que elas estão cumprindo com as obrigações nacionais. Né? Então, quando você está diante de governos autoritários ou de governos irresponsáveis, é, esse discurso é um discurso conveniente para as empresas de que elas estão adotando medidas suficientes ou as medidas exigidas é, pelos governos. Né? Quando eu penso, por exemplo, na questão do espaço público, que também a Heloísa nos colocava. O espaço público hoje é o espaço público digital. né? É um espaço público essencialmente digital, que também é um espaço dominado por cinco, seis empresas no mundo, extremamente poderosas, com pouca transparência com relação às suas políticas, especialmente de moderação de conteúdo, é, em que a gente... Outra vez, depende né, de como atores privados vão atuar para o exercício pleno dos nossos direitos. Então, a gente precisa pensar essa responsabilidade das empresas, superar esse discurso de que eu cumpro com a legislação nacional ou que eu cumpro com a, as recomendações diárias dos presidentes da República, porque no nosso nosso caso isso se torna é, inviável e entender que essa responsabilidade é uma responsabilidade que independe da vontade dos estados e que independe e que é uma pauta superior ao cumprimento dessas obrigações nacionais.
2: Melina,
3: com relação à
4: sua provocação, Bruno, da subnotificação, é, eu acho que tem alguns mecanismos, né, que podem ser pensados. É, alguns estados é, ampliaram a possibilidade, por exemplo Dos serviços de atendimento online O Paraná, ao que me consta Pelo menos dos relatos que eu recebi é, Como consultora da Comissão de Violência do Gênero da OAB Os relatos que me chegaram são diferentes Mas eu não, não atuo nessa área Então são de relatos mesmo Mas que o Paraná não fez isso Mas alguns estados, como por exemplo São Paulo Ampliaram o que se chama das delegacias online né, a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência, enfim. Existe todo, óbvio, o aparato judicial, os juizados de violência doméstica, né, com as dificuldades, obviamente, de ter, é, e o Paraná faz parte dessa realidade, uma defensoria pública que não consegue chegar, né, não tem enfim, braços e forças suficiente para abarcar todas as demandas. Isso também se exacerba em tempo de pandemia. É, houve recentemente, pelo governo Federal o lançamento de um aplicativo, supostamente de defesa de direitos humanos, que facilitaria o acesso às vítimas, mas pela Comissão é, Nacional de Direitos Humanos da OAB também recebemos muitas informações de que, na verdade, houve só o anúncio, não há nem o desenho, nem o desenvolvimento ainda da plataforma. Então, o que a gente tem é, na verdade, é, é efetivamente poucas ações, né? E, e que voltam a minha premissa, assim, em tempos normais isso já era difícil, né? em tempos excepcionais a, a, a vulnerabilidade fica ainda mais escancarada. E, e nesse sentido aí, é, o que eu tenho visto de mais meritório vem justamente da própria resposta social, da sociedade civil organizada, em articular ações, em pensar campanhas. É, tem um aplicativo... É, que é, semana passada tomei conhecimento que supostamente é um aplicativo de pizza, mas que não é. Você, na verdade, está pedindo socorro como se estivesse pedindo uma pizza. né? Então, assim, é, é a criatividade aí e mesmo a tecnologia também a serviço é, da defesa dos direitos, mas num, num ambiente muito precarizado, muito precarizado mesmo, porque, de fato, é, a, a resposta estatal que precisava ser mais robusta, que precisava ser a primeira... É, ainda efetivamente não se colocou. É, e a, o, o que, é, enfim, é, se se tem ouvido é que também há uma certa dificuldade se, se antes já havia no cumprimento das decisões judiciais que determinam, por exemplo, afastamento ou medidas protetivas isso também se acentua nesse momento a né, dificuldade do cumprimento desses mandatos. E também o abrigamento das mulheres, que é algo fundamental, né? A possibilidade de ter abrigos, que essas mulheres saiam da convivência com o agressor e sejam acolhidas em outro, em outro ambiente, né? É, em épocas normais, é, os poucos abrigos que, a, que haviam já funcionavam com a, a capacidade cheia. Então, é, efetivamente... É, é, é o drama que a gente vê, não apenas com relação ao direito das mulheres, mas em relação aos direitos no geral, nesse momento, que é o que o Jorge falava também no começo com relação a, ao direito à saúde, aos direitos econômicos, né? É, aquilo que já não funcionava bem vai ainda pior nesse momento. É, eu concordo com você, só queria deixar o meu endosso... É, Ainda que eh, eu acho que a gente não tem nenhuma razão para estar otimista, é, eu espero que nós tenhamos respostas institucionais robustas, sobretudo na defesa de direitos. Eu acho que a vocação do Poder Judiciário é essa, é a proteção primeira dos direitos da Constituição. Então, é, é, eu espero que, que, que o nosso desenho institucional aí é, desperte né? e, e, enfim, cumpra com a sua vocação.
2: Muito obrigado, professora Melina. Professora Flávia, é, é isso?
6: Sim, professor, nós temos duas questões é, é, encaminhadas aqui por nossos nossas colegas do PPGD. Então, eu vou, pelo adiantar da, da hora também, é, eu vou passar as duas questões aqui, deixo aberto aos nossos palestrantes, é, para que a gente possa fazer pelo menos uma resposta é, a elas. A primeira pergunta que nos foi colocada foi pela Lunana Paula e ela questiona se, na opinião de vocês, quais seriam os limites para restrições de direitos fundamentais com relação à questão da pandemia, como, por exemplo, o direito de ir e vir e etc. E uma segunda questão também trazida pela Franciele, como permanecer com a agenda dos objetivos de Desenvolvimento sustentável, haveria possibilidade de adequação da agenda em tempos de pandemia? Então, eu passo a palavra, se a professora Ana quiser iniciar com algumas considerações, para que a gente possa fechar os debates também.
3: Com relação às diretrizes de desenvolvimento sustentável, né, a gente, as empresas têm aí e cumprem um papel essencial com relação a, ao desenvolvimento dessas dessas diretrizes e esse é o momento em que sim é possível fazer uma adaptação, até porque as necessidades, é, é, aquilo que a gente vem insistindo, as necessidades não mudaram, elas se acentuaram de maneira dramática. né é, é, Então, os enfoques que a agenda já traz, que são as questões relacionadas à responsabilidade corporativa, a, a, a medidas de gênero, todas elas só estão mais agudizadas, né? então o que a gente tem aqui é um, uma situação em que a gente não tem uma, uma mudança de orientação no sentido de, de direitos que são mais vulneráveis ou estão numa situação de maior vulnerabilidade, que é onde a gente precisa colocar a nossa atenção e o nosso cuidado, mas em que a pandemia nos mostra justamente a profundização desse olhar que é necessário é, relacionado a um desenvolvimento sustentável e outra vez aqui, é, as empresas cumprem com um papel essencial, especialmente relacionado à questão da, do da, da, das mudanças climáticas e de tudo aquilo que a gente já comentou aqui.
6: Professora Melina,
4: gostaria de complementar. Eu queria só, eu não gosto de fazer autofaganda, mas eu escrevi um artigo com a professora é, Inês Virgínia Prado Soares, que é desembargadora é, é, em São Paulo, é, justamente sobre o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável pelo judiciário agora, nesse momento. Então, tem a ver um pouco com o que é, o Bruno também antes destacou e eu falava, e eu acho que é, isso tem sido uma tônica muito forte, né? NJ vinha já impondo muito a agenda 2030 no judiciário, e é, eu acho que isso só
6: se reforça agora nesse momento. Obrigada, professor Rocha. Alguma complementação
0: também? Não, sim, sobre a, sobre a pergunta que tinha que ver com, com os critérios para a limitação de direitos fundamentais, que me parece uma pergunta muito interessante. O primeiro que é importante señalar é que a grande diferença entre entre eh, 1939 y 2020 es la gran caja de herramientas que nosotros ya tenemos, que hemos construido en los últimos 80 años para saber qué se puede limitar, qué no. ¿Y en qué condición? Pues tenemos una, una serie de instrumentos axiológicos e institucionales que nos hacen ser más optimistas en esta oportunidad. Entonces, en el ámbito americano, hemos visto la proactividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, entiendo resoluciones, creando un mecanismo de seguimiento, monitoreo. Si Tenemos tanto elementos dogmáticos, axiológicos como instituciones. Y lo mismo ocurre en Europa con el Consejo de Europa, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso con la, con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, me parece que lo primero es importante distinguir. Ahora tenemos unos parámetros a los cuales los estados se deben se deben, se deben, sujetar. Y lo segundo es reiterar. Como se trata de una crisis democrática, científica y humanitaria, las medidas que adopten los gobiernos tienen que tener límites en esos tres ámbitos. Entonces, en el ámbito democrático deben ser medidas... Justamente el, el test clásico de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, pero algo que me parece muy importante es que se mantenga siempre eh, la limitación más posible del poder ejecutivo y el empoderamiento de los gobiernos locales. En el ámbito científico, que se garantice que las restricciones a nuestros derechos tienen alguna base científica, es decir, y que, por otra parte, cuando las autoridades no actúan, Habiendo fase científica para que actúen y protejan nuestros derechos, los tribunales les impulsen a actuar. Y luego en el ámbito humanitario, que las medidas tengan en cuenta la debilidad social y económica, que es muy importante, profesora Flavia, Melina, profesora Ana Luisa y quienes nos siguen. Las dos recomendaciones más básicas que tenemos en esta pandemia, lavarnos las manos constantemente y quedarnos en casa, son dos recomendaciones de imposible cumplimiento para la mayor parte de la población del mundo, para la población que vive en condiciones de pobreza y de miseria pues es una crisis humanitaria y el límite debe estar ahí es decir, hay que tener un enfoque humanitario en el tipo de medidas y me parece que si partimos de ese reconocimiento que es supererogatorio exigirle a una familia pobre que se quede en casa y que se lave las manos regularmente cuando no tiene ni siquiera agua es Esa es la dimensión de la tragedia y ese es la, digamos, el criterio humanitario que debemos tener en cuenta cuando hay restricciones a los derechos.
6: Ok, muito obrigada, professor, pelas considerações. Gostaria aquí, entonces, de fazer novamente os agradecimentos, dizer que agora nós estamos con 80 personas assistindo, entre académicos da graduación y do PPGD, y é algo que. Durante esse período, todos os eventos que temos tido, de fato, estamos contando com uma grande adesão. Então, embora as dificuldades que o momento nos coloca, também tem sido de crescimento dentro do que o nosso programa e o nosso PGD nos oferece. Então, por tudo isso, é, novamente, gostaria aqui agora de agradecer ao início desse debate feito pela professora Heloísa, a quem eu conheci nesse momento, agradeço pelas valiosas é, intervenções, a professora Ana, a professora Melina e ao professor Roger. É uma alegria tê-los aqui engrandecendo o nosso programa nessa tarde. E ao professor Bruno, que brilhantemente, à frente da coordenação, sempre nos possibilita e nos dá essa margem é, de trazermos as nossas inquietudes e abrimos os convites aos professores, né, a quem referenciamos em nossos estudos. Então, muito obrigado, obrigado aos colegas pela organização, é, apoio a todos que sempre se mostram tão envolvidos. Professor Bruno, então me passa a palavra para encerramento.
2: Eu só tenho a agradecer, Flávia, e queria é, também registrar a participação uh, do, da professora Ana Santano. Não é? tem a professora Ana Santana que fez a palestra, mas a nossa professora Ana Santana também está tá aqui, é, participação dos doutorandos, dos mestrandos, os mestrandos do, do MINTER. É, é, agradecer minha querida amiga Elô por auxiliar na mediação dos debates, agradecimento especial à Flávia que já foi feito, mas ele é reiterado aqui pela pela organização, pelo planejamento, pela ideia, pelo envolvimento e aos professores. Muito obrigado. À, nossas portas estão abertas né, para outros eventos, outras oportunidades. É, é um enriquecimento para o nosso é, programa poder contar é, nesse momento, até para repartir as angústias, nesse lado mais humano, que é importante, então a gente ter esses espaços e poder compartilhar, ainda que de maneira remota, mas as portas ficam abertas para outras parcerias, outros eventos que a gente espera é, que possa ocorrer. É, a gente vai aproveitar a tecnologia, e eu acho que é um caminho assim, em volta de fazer esse uso remoto, mas também presencialmente, enfim, é, acho que todo mundo está com saudade de se encontrar, de se abraçar e tudo mais, né? Mas... Por enquanto, vamos ficar em casa e esperar é, dias melhores no futuro. Acho que a gente precisa ter uma palavra também de, de esperança. Né? É, nesse encerramento, isso é importante. Uh, talvez a gente se encontre num momento de uma tempestade perfeita, de crise pandêmica, crise econômica. No Paraná, em especial, crise hídrica. Né? Então, tem mais esse elemento. A gente tomar cuidado com a questão ambiental, com o uso da água. Enfim, fica mais mais esse alerta, mas da minha parte seria isso, então obrigado
5: ficar mais um com você